0: 那我们邀请到新泰综合医院急诊室的主任陈宗桥医师哦、喔，来为听众朋友介绍他在急诊室常常碰到的一个急诊的一个状况
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是新泰综合医院急诊室主任陈宗桥啊，吉米大哥好，今天很开心可以来到这边啦，代替呃我们新泰医院来为呃各位听众朋友介绍一些医疗的尝试
0: 。好，那陈医师一开始先稍微介绍一下你个人医学的背景好吗？好，我们大
1: 概是一群。呃，比较中生代的医师啊，那近几年从医学中心训练完，然后有过一定的资历之后，我们决定到比较地区的医院啊，可以跟民众有比较贴近的接触、嗯，所以我们有几个比较年轻的医师一起到新台医院这边为大家服务
0: 。所以在呃地方医院跟医学中心还是有比较不同的一个状况，对不对
1: ？其实差别我觉得还是真的蛮多的啦，嗯、像是。政府现在也是很认真的在推分级分层的医疗嘛，是是还有转诊的制度。那其实民众到地区医院啊，跟民众到诊所、到区域医院还有医学中心，其实呃能够得到的医疗照护，当然层级有差。嗯，那在地区医院，我觉得可以跟民众有更多的时间去了解它，有更多的时间听民众讲话。其实。在情绪上面，还有相处上面，都不会像医学中心那么紧绷，我觉得蛮好的
0: 。所以你的症状如果不是紧急或严重到非要到医学中心，反而在地方的医疗院会得到更好的照顾，而且会跟医生有更好的一个互动，至少在看诊时间也会比较长，对不对
1: ？吉明大哥说的一点都没错。<笑>
0: 嗯，那接下来我们就来介绍一些急诊室你常常碰到的一些急诊，大概有哪一些
1: ？呃、嗯，我想大概每一个急诊。都差不多，大概民众最常来的第一个就是肚子痛，嗯，因为肚子痛这件事情很难忍嘛，大家都知道，嗯、可能去吃东西啊、嗯，吃完回家不舒服，开始吐啊、拉啊，真的是很难受，所以很多民众可能肚子不舒服就会来急诊，这是我们最常见的，就是急性腹痛这个主题。其实很多的肚子痛，大家来，很多民众都很可爱啦、嗯，就是一来就看到就说：“诶、欸，医生医生，我肠胃炎。”那我也觉得很很可爱，就是诶、欸，其实你都知道你你自己肠胃炎
0: ，都自己先诊断，<笑>对，应该不能只有肠胃炎嘛
1: ，<笑>所以带着诊断来见我们，那我们也觉得很可爱，因为其实，在急诊室确实肠胃炎占了很大宗啊，但是肠胃炎其实我们急诊医师都不太怕，因为说实在话，退吐,吐、阿、啊、来拉、休息。呃，一两天，其实肠胃炎大概就会慢慢好了。嗯，所以，我们急诊医师其实担心的是藏在肠胃炎之后的那些疾病，比方说，就我们的系统来说，有很多不同的器官系统嘛，有呼吸系统，有心脏血管系统、嗯，有肠胃道系统，还有其他的神经系统啊、内分泌系统等等。其实任何系统出问题，都有可能会造成肚子不舒服的状况，所以我们通常会透过问诊跟检查来抓出这些比较特别的疾病、
0: 嗯。好，那刚刚你讲到这个，呃，我们有很多系统，那不是只有这个肠胃系统，呃，有问题才会肚子痛，那也有很多系统会造成肚子痛，那。整个这个肚子痛的这个呃情形大概有哪一些？如果不是像你讲的这个肠胃炎，那可能还有哪一些
1: ？我们大概在诊断呃肚子痛的状况上面，我们会把肚子分成几个区域。简单来说，就是上腹，那肚脐周围、下腹，还有右侧的右上、右下，以及左侧的左上、左下。嗯，其实大概去区分这些区域，我们医师心中想到的疾病都会不太一样。比方说，举我们最喜欢看的右下，那我们最担心的就是盲肠炎了。也是，一般民众其实第二常出现的诊断就是来跟我说：“哎、欸，医师医师，我肠胃炎会不会变成盲肠炎？”这样。嗯，那其实民众担心的东西也是我们最担心的东西，所以你大概去急诊，很多医师都会一直压你的右下腹，死压不放，看你痛不痛。右下其实最常见的、最急性腹痛常见的担心的疾病就是急性盲肠炎。那在右上的部分呢，我们有肝胆的系统，所以如果是痛在右上的地方，嗯、我们会担心是不是胆道出了问题。肝脏其实真的是比较沉默的器官啦，肝脏出问题的时候，嗯、其实不太容易痛，大部分会用其他的状况来表现。所以右上腹痛，我们会担心，比方说胆道发炎啊、胆结石这些状况。那在上腹的部分就是胃嘛，还有肠子。嗯、那胃的后面又藏了一个胰脏。胰脏可能大家平常跟他比较不熟悉，不过胰脏发炎起来的时候，看到病人真的是痛到冒冷汗，抱着肚子、嗯，看起来真的是要人命。那胰脏发炎大部分会跟喝酒有关，可能跟胆结石有关，也可能会跟胆固醇过高有关，三酸甘油脂这些，痛起来。嗯会比胃痛还要严重，会整个弥漫的上腹痛，那也是我们需要抽血检查的
0: 。好，那刚刚讲的三个部位哦，那我们先来问一下这个关于这个右下的部分呢？刚刚这个呃，陈医师讲大概可能是盲肠炎。我们盲肠的刻板印象是盲肠没有什么用，所以盲肠炎就是把盲肠割掉这样子，就是常常会有人割盲肠。
1: 呃，对，其实盲肠目前确实在生理上面它的作用并不大，但是也有一部分的研究显示它可能会跟一些血糖控制有关呐。嗯，那目前的标准做法，大部分还是开刀切除为主。对，那开刀又有分成传统的开刀方式，还有目前比较流行的腹腔镜，也就是你身上开完刀之后，其实不会留下太多的疤痕
0: 。哦，就三孔这样子。对对对，没错、嗯、没
1: 错、嗯。那呃，也有一部分的趋势是可以暂时先住院打抗生素治疗。不过，抗生素治疗虽然是可以治好，但盲肠本身还在，所以它的复发几率其实也是相对高。嗯。所以有一部分的病人如果比较害怕开刀的话，那我们也是可以先住院打抗生素。嗯、打完之后如果有复发的情形，我们再考虑是不是要开刀
0: 。所以他可以先观察，不用急着马上切除就对。嗯，就是像刚刚讲的，先打抗生素观察，然后等他第二次再发作就一定要切就对
1: 。对，不过第一次打抗生素是还是要打满疗程啦，要打到确实不发炎。嗯，才可以回家这样
0: 。那你过去有没有遇到这个不想开刀，或者是他觉得身体仿佛受之父母，他这个任何一个器官都不能切除？
1: 其实比较少
0: ，<笑>
1: 对，因为目前我觉得很好玩的是，因为台湾的医疗保险很发达啦，所以盲肠很值钱。
0: 哦哦哦，所以大家所以有些人考量不一样、嗯，开
1: 刀的时候都有的人讲一讲，反正觉得哎、欸、不错不错，开个盲肠好像还不错、嗯
0: 。那其实呢，除了切盲肠，另外刚刚讲到的右上部分，那右上部分就是呃刚刚讲的可能是急性胆囊炎，就是有胆结石，好像遇到这个状况也是开刀切除，对不对？好像这个胆囊如果发炎的话
1: ，胆囊发炎的话，我们可以分成有结石跟没有结石的状况、嗯。那一般大部分常见的还是有结石的状况，对那。结石又可以分成单纯性的发作，因为结石如果在胆囊里面，它会像一把刀一样在里头刮。嗯、有时候刮的时候，大部分病人描述的痛都是右上痛。然、啊、会痛到右边的肩胛骨，嗯，那、啊、大部分会在凌晨的时候发作，痛起来也是非常非常的痛。那单纯性的结石发作没有合并胆囊的发炎，其实大部分都是打针跟吃药追踪就好了。结石这个东西在身体里面，在胆囊里面其实是没有办法自然排出的，对
0: 它没有办法自然排出，它不像肾结石可以打碎，对不对？
1: 没错，嗯，所以它就是以前宗教上面会说的舍利子嘛，就留在身体里面陪你一辈子。呵呵但他如果没有造成其他的发炎症状，其实是可以不用处理他
0: 但是他不会消除，他只会越来越大，对不对？越结越大这样子。他不
1: 会消失。对。呵呵那如果有一天真的是呃造成胆囊发炎了，那没办法，我们不得不处理他，或者是有一部分的民众胆结石、腹痛太常发作了，他觉得影响到他的生活。那这时候我们可以选择开刀，那开刀就是把胆囊切除、嗯
0: 。不过这应该还是跟年纪、跟饮食习惯有关系，对。反正就是你年纪越长的话，理论上一定会有一定比例的结石，就对了。嗯，没错。坊间有一些书讲到，还会讲那个什么肝胆排石，对不对？就是叫你吃一些油啊，透过這一些方法去把胆结石排出来。不过，就中医的部分，好像比较没有建议这样子。坊间其
1: 实有一些疗法，西医上面我们并没有太多的证据去证实他们是有效的，所以我们。不会特别推荐病人去去这样做了，还是比较建议说，哎，定期回来追踪超音波啊，看看平常生活的有没有一些症状出现，这样子是比较稳定
0: 。所以就是只能跟他和平共存这样子，如果真的不得已就是切除
1: 。那会想要提醒民众就是如何。观察自己胆囊是不是有发炎，除了肚子痛之外，比较常出现的症状就是所谓的黄疸。嗯，那黄疸我们一般比较好观察的地方就是自己的眼白。如果每天早上照镜子发现自己的眼白有偏黄的情形，或者是小便的颜色变得很深，像乌龙茶一样这么深，嗯、那记得一定要来医院做检
0: 查。哦，所以这个是观察黄疸的一个两个状况，没错
1: 。黄疸造成的原因大部分就是胆囊、胆道里面的胆汁排。排泄的不顺，它没有办法正常的流到肠道里面去、嗯，那大部分就会跟胆结石阻塞有关，所以这个情况一定要来医院检查
0: 。好，那我们刚刚讲的第三个部分呢，就是呃左上腹部，左上腹部可能就是急性跟慢性的一脏炎。其实我以前呢也得过一脏炎，哦，慢性一脏炎居然住了三个月，然后才终于把胆囊切除之后，才慢慢这指数才降下
1: 来。一脏炎真的是很折磨人，对，而且痛起来应该真的很痛吧？我看。
0: 对啊，而且那个我在我那时候同时间，有些人住院也是急性胰脏炎，他是喝酒，可是他禁食之后呢，这个十几天就降下来。那我居然住了三个月
1: ，那确实是因为节食不得不出理。
0: 那时候的状况是说，结果节食很小，所以这个医生误判，然后就一直一直拖延，一直拖延，拖延到最后，只好试着处理胆囊之后，就果然这个降下来
1: 。所以有症状，大家还是一定要记得回来找医生重新评估，因为有的时候。第一时间下了诊断，也许没有那么精确，没有那么正确、嗯。但是如果有反复的症状，我们再次评估，通常都还是可以找到最后的原因
0: 。所以这个胰脏也是非常麻烦的，对。而且我们看到很多名人都得到胰脏癌，对不对？就是胰脏炎的再延续的话，可能就会变成癌症这样。
1: 胰脏炎跟胰脏癌不见得会有很很成正比的关系，但是确实胰脏癌是非常凶悍。我们临床上面大概如果是遇到胰脏的癌症或者是胆囊的癌症，因为胰脏它的分泌的胰管会最后会跟胆管是接在一起的，所以他们其实在解剖位置上面最后会有一有一点相连啦。那这个部分的癌症其实。很凶悍的原因，第一个是他其实没有什么太大的症状，嗯，大部分遇到的病人都不会痛。那呃，讲到这个，我也想特别提醒民众一下，就是其实绝大部分的癌症啊，尤其是在肠胃道系统的，大部分初期都是不会痛的，嗯，嗯因为最近可能因为有一些名人呢过世啊，对，比方說大肠
0: 癌、什么胃癌、嗯，对
1: 对对，还有之前的食道癌嘛，对，因为连去呃， 2018年有连续两位名人。因为食道癌过世，所以其实蛮多病人都会担心啦。那其实癌症真的不太痛，那它大概会长到某一个程度比较大的时候，它可能占据我们身体的养分，身体会莫名其妙消瘦之外，就会造成肠胃道的阻塞，包含刚刚谈到的，有可能是、嗯、如果是胆管或者是胰脏癌的话，就會造成胆汁阻塞，就会形成黄疸、嗯。那如果是在肠胃道部分的话，如果有长的肿瘤，可能就会吃不多啊，吃不下。嗯或者长在肠子的话，排便就会开始哎、欸、变得怪怪的。本来每天很顺，后来好像开始便秘这样。所以有症状还是记得要做检查。那我想过了一定的年纪之后，定期健检也是很重要
0: 所以它大概就是会发展到一定的这个时间之后，才会感觉到痛，或者是感觉到症状，對,不对，没错。初期都完全没有感觉，这样
1: 没错没错。嗯
0: 嗯嗯。那我们刚刚介绍了三个部位啊，那另外再帮我们介绍好
1: 不好？我们刚刚讲了右下、右上。还有大概上腹这边，那左上其实没有什么太多、呃、其他的器官呐、啊。那左上大概也是胰脏为主、嗯，因为胰脏是比较扁长的器官，所以它大概会从上腹延伸到左上腹。左上腹还有一个特别的器官是脾脏、嗯，那脾脏其实在一般的状况下，它不太容易自己发炎。通常会在一些比较特别的血液相关的疾病才会出现症状，所以那个比较特殊啦、嗯，就大概也不会用肚子痛来表现。嗯，除非你有撞到，因为一般我们最怕的就是哎骑机车不小心龙头撞到肚子，我们最怕的就是把脾脏或者是肝脏撞破。对，新闻常看到脾脏破掉，没错，脾脏其实是相对比较脆的器官，所以有时候撞到的时候它蛮容易破掉的。所以如果撞到肚子，你觉得？肚子痛还是要来给我们摸摸看你的肚子，因为我们会担心你的脾脏、嗯。那一般没有外伤的状况下，其实左上腹痛大部分是真的就是肠胃炎比较比较多
0: 。那刚刚讲到脾脏破裂怎么处理，是缝合还是它自己就会慢慢复原
1: ？呃，脾脏破裂要看破裂的情形。如果说它破裂的不严重，出血量不多，大部分就是自己修复就好了。嗯、是、嗯。那如果说是整个碎裂的情形，整个出血也没有办法止的话，那。就是真的要开刀进去做脾脏切除
0: ，所以没有像缝合这样的一个手术、嗯，就是切除。嗯，那脾脏切除的后遗症是什
1: 么？脾脏切除的后遗症哦，像大
0: 概胆切除就是没有胆汁这个储存嘛。那脾脏的功能是什么
1: ？脾脏的功能是在清除呃我们不需要的一些血球，比方说老化的血球。所以脾脏切除完之后，大概有可能会造成一些血球的增生啊，比方说血小板可能会变得比较多啊，这些临、嗯、床的症状其实应该不太容易。易会出现其他明显的症状。左下腹的话，有的器官大概就是大肠，然后它会接到呃乙状结肠，然后再到下腹这边就会接到直肠去、嗯。所以在左下这边的肚子痛啊，最大宗的其实肠胃炎是没有错。那呃，另外会害怕的就是。有一个特别的东西叫做憩室炎，它是大肠，大肠是个像水管一样的东西嘛。嗯，那有的时候我们可能人都需要大便嘛，那大肠就是装粪便的。嗯，有时候粪便可能比较硬啊，或者是便秘的情况，它会把管壁大肠的管壁往外推，推出一个小小的空间。小小的独立的房间，我们叫气势。嗯，那这个气势如果里面又有一些粪便在的话，可能会造成气势发炎。那严重的话，很严重的气势发炎，有可能会化脓，有可能会造成气势的肠壁破裂。嗯，这个时候其实会蛮痛。所以左边的肚子痛，有时候我们会担心气势炎。那平常要怎么知道自己有没有气势？就是做大肠镜
0: ，所以说如果我们正常排便的话，就比较不会有这个气室炎的状况嘛
1: 。没错，所以一天大便一次，其实真的是很重要的
0: 。哦，就是怕这个便秘的状况造成这个粪便阻塞在大肠里，造成气室炎就对。没错。接下来讲到这个女生的部分，是不是也有一些特殊的器官属于他们的一个疾病？
1: 没错，女生其实比男生更精致嘛。嗯，對我们男生都知道。嗯，那其实男生在。右下、左下，还有肚脐周围跟下腹，除了刚刚提到的可能肠胃炎、可能盲肠炎、可能气滞炎之外，泌尿系统的部分，男生大概就是膀胱嘛。嗯，膀胱什么时候会痛？当然是泌尿道发炎的时候有可能会痛，或者是男生可能年纪比较大了之后，呃，射后腺肥大，他可能排尿排不出来，膀胱胀的时候也会痛。那女生就比较不一样了。女生除了刚刚提到了这些肠子的系统、泌尿系统之外，她们又多了妇女的系统嘛？对，妇产科的系统包含子宫、输卵管、卵巢等等。所以女生在肚子痛的时候，我们第一个最重要的是确定有没有怀孕。嗯，如果女生有怀孕的话，那整个疾病的走向又不同了。如果女生有可能怀孕的话，那当然是担心胎儿着床的地方是不是有。异常，比方说子宫外孕，左床没有左床在子宫内，左床在输卵管、嗯，甚至是靠卵巢的地方，造成输卵管、卵巢破裂出血，都会很痛。那女生如果说呃，只要是有过性行为的，都有相当的几率会造成子宫发炎，就是所谓的骨盆腔。嗯发炎的疾病也是会蛮痛的
0: 哦，所以女生如果是急诊的腹痛，就是要先诊断她有没有这个呃怀孕就对，没错，怀孕的痛跟没有怀孕的痛是两个不同的方向
1: ，完全不同的方向。而且如果有怀孕的话，有时候我们用药也会。完全不一样，嗯，所以有呃了解自己的生理周期的状况跟怀孕的状况，其实还蛮重
0: 要的。好，那刚我们介介绍到很多部位的这个急性的腹痛的一个状况，那到底什么情况我们要决定去看医生？因为有些人觉得看医生挂急诊又很贵啊，那他可能会自己忍，或者是买一些这个肠胃药，对不对？
1: 嗯，我认为医疗分层分级是很好的，因为像我之前本身是在马杰纪念医院。的急诊室，然后工作了好几年嘛。嗯、那马街纪念医院是医学中心，医学中心就是目前最高层级的。对，挂号费比较贵一点。对，挂号费比较贵，就、嗯、我想这个也是政府的用意啦。对，分级，就医学中心越贵啊，地区医院就比较便宜。嗯、像我现在到新泰医院这边，急诊室跟呃马街急诊的状况就会相差非常多。嗯、哼哼那其实民众如果一般的。肚子痛，可是没有太严重的症状，比方说是类似休克的情形，或者是很喘啊、很晕啊、冒冷汗啊这些状况，到医学中心大概都会等待的比较久了，是,是，因为其实大家也知道，在急诊、嗯、有时候不是先挂先赢，是我们是看疾病的严重度，对
0: ，越严重它优先处理就对，
1: 没错。所以如果是觉得不舒服，其实我觉得到地区医院的急诊室。是很好的，因为我们可以比较快的处理、嗯。那虽然也许我们的诊断的仪器没有到医学中心那么的多，但是相信我们的训练都可以帮民众找出一个方向了。如果说真的有需要的时候，透过分层医疗的转诊，可以到医学中心，反而是比较快可以做到处理。这样，所以民众如果真的肚子不舒服，我认为在家里如果休息可能六到八小时。先不要让自己吃东西，让肠胃道休息、嗯。那喝水的话，就适量补充，补充一些运动饮料、电解质等等。如果六到八小时之后还是持续的吐啊、拉，甚至痛痛到冒冷汗、痛到会觉得晕、会觉得喘，这个时候就不要犹豫。直接到急诊来吧、嗯
0: 。对，那直接先到这个地方医院挂号，又可以得到比较快速的这个呃医疗服务。那如果真的很严重，当然你们这边也会赶快转诊到医学中心。那医学中心知道你们转诊过来的病患一定是有严重性，他一定就会紧急赶快处理。没错，要不然这个如果不严重的话，绝对不会转诊过去
1: 没错，没错。
0: 嗯，嗯我们刚介绍是这个急性腹痛的一个部分。那另外呃，急诊是不是还有常常所谓的半夜发烧，这个突然发烧的这种状况
1: ？没错，第二常见的症。症状，我认为就是发烧了啦。哎，那发烧是非常常见的嘛。我们从人一出生开始就发烧，嗯，而且这样烧烧退退烧烧退退就这样长大，到年老都还是会发烧。那发烧其实是身体一个正常的生理反应，因为呃，不管是有任何的地方有病毒或者是细菌入侵，我们的免疫系统启动之后，它就会自然的出现发烧的情形。所以第一个想要先。告诉听众朋友的是，发烧不要紧张啊！发烧，我认为是表示说，哎，你的身体的免疫系统是很好的启动中，对，你的免疫系统启动了，所以不要太紧张，说啊，一直发烧怎么办？怎么办？尤其是刚可能刚刚有 baby 的父母嘛，看到自己的小朋友发烧，都会非常非常紧张。那其实发烧的原因就非常多，任何呃发炎感染都有可能，所以对我们来说，就是发烧好。那发烧之外的症状有哪些？其实我们会比较关心
0: 。那其实像现在冬天的这个状况，我们这个很容易感冒，那是不是感冒很自然就会伴随着发烧？
1: 嗯，这么说也是没有错、嗯。所谓的感冒，其实我们医疗呃临床上面使用的词就是急性病毒感染上呼吸道，就急性上呼吸道感染、嗯。那感染到上呼吸道的病毒有各种不同的嘛，有鼻病毒啊、腺病毒，甚至是大家可能比较熟知的流感病毒。对，也是。他们其实都是急性上呼吸道感染的一种，那他们也都会引起发烧。那病毒感染呢，其实有一个特色，它就是它会自己好。嗯哼，那感冒其实很多都会听民众说，哎、欸，我可能去我感冒第一天，那我去这家诊所看了，我吃药怎么还没有好？然后我第二天又去第二家，好，第三天又去第三家、嗯，到第四天去第四家，哎、欸、就好了。然后他就觉得说，哎、欸，第四家的这个诊所的医生好厉害、哦，比
0: 较有用就对，
1: 对，但是其实。嗯他是比较幸运，因为刚好是走到疾病病程即将结束的时候。病毒感染一般普通的病毒大概三天到五天左右，那流感的病毒会比较久一点点，甚至可以到七天到十天。嗯，它其实都是会自己好的。嗯、所以我们在临床上面，如果是单纯的发烧，然后有一些上物吸道的症状，其实只要不是身体太不舒服，不见得要吃药。多休息，多喝水。透过观察，如果五天之内有退烧、嗯，有改善，其实都不用太担心。所以临床上面啊，我们有一个有,有一个词叫做，就是不明原因的发烧。大概我们会认为，病人如果发烧五天以上都没有退烧的迹象，那我们可能甚至会蛮希望病人直接住院的。嗯
0: 嗯嗯，有时候病人原因很麻烦。
1: 不明原因就变成是，哎、欸，他可能不是单纯的病毒感染了。那是不是身体的其他系统有问题？是我们刚刚讲到的是呼吸道嘛？嗯，那呼吸道发炎当然会发烧，其他的系统发炎其实也会发烧。比方说，刚刚我们谈过的腹痛。嗯，肠胃道系统发炎，其实也很常引起发烧。那肠胃道系统之外，身体所有的系统都有可能，比方说皮肤啊，皮肤如果说被动物咬伤啊，或者是有个小伤口。有蜂窝性组织炎的时候也可以发烧，嗯、甚至是神经系统，我们的脑部发炎也也有可能发烧。
0: 好，那刚刚讲到这个呃发烧期，它是有个周期，可能这个三到五天或者是七到十天，它自己就会好。那这样子的话，就你们这个嗯、呃，你们的建议是，如果你不想到这个嗯、呃，医院去挂号的话，那买成药是一个好的选择吗？因为大家习惯就是买什么感冒药、啊、或发烧药这样子。
1: 其实我是不反对民众使用一些简单的退烧药，嗯、就是蛮常看到大家买一些日本的日本的那个退烧药嘛、嗯。其实我也觉得也是不错，那就是提醒大家按照他的指示吃药，因为有的有的病人会可能比较急啊，就想说啊我吃两颗会不会比较好？可是有时候药物过量反而不好。那单纯的发烧没有什么症状，在家里吃退烧药，症状又比较好，那观察我认为是可以的。只是如果大概超过三天都没有改善的话，那还是要到医院来检查。
0: 嗯，那有没有烧到什么几度以上要赶快这个到医院检查？因为发烧其实温度还是有差嘛，对不对
1: ？其实就成人来说，温度跟严重度不一定是成正比、哦，是这样子。那温度可能反而会让我们在临床上面，因为有不同的。病毒跟细菌感染，它有可能释放的毒素会不太一样。那有一些细菌的毒素会比较强烈，它可能会造成呃差距很戏剧性的高烧，比方说烧到四十度啊、嗯嗯，然后可能烧的时候全身发抖啊、胃光、啊、的状况、冒
0: 冷汗这样错。
1: 没错、嗯，那个会让我们的心理的诊断有一些不同啊，但是并不会因为呃我今天烧到三十八度跟烧到四十度，好像四十度就一定比较严重。这倒是不一定，不过四十度一定会比较不舒服，这是一定的、嗯嗯。所以如果真的是烧到那么高不舒服，我觉得来医院也是也也是无可厚非了
0: 。所以如果高烧很不舒服，其实到医院你们还是会有一些基本的这个处置，让病患感觉比较舒服一点嘛。退烧针
1: 打那针真的很痛，但是我真的觉得它很有效、嗯嗯。所以其实退烧针打下去，蛮多病人大概半小时之后就开始冒汗。然后就开始散热，然后就接着就舒服很多了
0: 。陈医师，我们今天主要介绍这个急性腹痛跟急性的发烧，那最后帮我们做一个总结，做一个提醒
1: 。急性的腹痛啊，其实最大宗的其实还是肠胃炎，但我们担心的都是肠胃炎之外的那些疾病。嗯、肚子大概可以分成几个区域，希望大家可以记得的。第一个就是我们的盲肠在右边下面，在右下的地方，不是左边哦。嗯如果是左右下腹痛，然后有发烧啊、呕吐的情形，我们可能要担心盲肠炎。那在右上的部分比较常发现的就是胆的疾病，像是胆囊发炎啊、胆结石。那在中间上腹或者是左上腹的部分，就是胃，可能有胃发炎啊、胃溃疡，然后胃之后又藏了一个胰脏。如果痛得很夸张的话，也是记得要来医院检查仪脏。那在左下的部分，大部分还是大肠发炎，偶尔会藏了大肠气室炎。那在正中下腹可能会有泌尿道系统发炎的问题。女生呢就要特别小心，是不是妇产科的器官有出了状况，可能要观察自己的生理周期，或者是有分泌物的情形。那每一个地方的腹痛都有可能有不同的鉴别诊断。如果说真的很不舒服，可以先行在家里大概休息六个小时到八个小时。那如果休息之后真的还是不行，就来医院检查吧。嗯，来医院啊，其实到地区医院的急诊室，我们都可以提供、呃、相当准确，而且也相对比较亲切的医疗。那在适当的状况下，如果我们觉得有需要，其实都会做转诊的动作。发烧其实很常见嘛，嗯、那最重要的就是不要紧张。偶尔使用一些成药退烧，我觉得是可以的。那如果退烧完之后没有什么其他明显的症状，就只有一些小感冒的症状，咳嗽、流鼻水啊，大概过了三天之后，其实会慢慢好。可是如果真的是烧烧超过五天，请不要犹豫，记得到医院检查。那在家里如果真的是烧到很高，烧到发抖啊，甚至会冒汗的情形，真的太不舒服，其实就来医院检查。那尤其是像这几年都有很多疫情嘛，比方说夏天可能会出现登革热啊，对，那冬天可能会有流感的状况。那真的发烧觉得担心，其实来来医院检查，我觉得都是很好的
0: ，而且可以透过分级的一个挂号，这个呃得到比较好的服务，又可以节省一点挂号费，这样子
1: 没错。
0: 好，今天非常谢谢新泰综合医院急诊室的陈忠桥主任为大家介绍急性腹痛以及急性发烧，谢谢。